0: Here's Johnny. They're coming to get you, Barbara. Precious. Expecto Patronum. Look at me, Damien. You're P.K.A. motherfucker. Egerbatape <laughs> er. Legend? Wait for it. It's a trap! dairy! Legendary! Żarłok i skóra i Mando Jerry. Trzymac oraz na.. Gości. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy! W konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Możecie kojarzyć mnie jako Mando z serwisu Stephen King i podcastu Radio SK. A dzisiaj opowiem Wam o najnowszej książce z serii Star Wars, która ukazała się na naszym rynku czyli opowieści Dziedzic Jedi. I już na starcie zaznaczę, że ta książka ma bardzo dużo wad. I te wady ja postaram się wypunktować w tym omówieniu, ale też zwrócę uwagę na zalety tej książki. I już na samym początku chciałbym podkreślić, że ta książka chyba trochę niesłusznie zbiera bardzo dużą krytykę. Oczywiście no tutaj wiele rzeczy jest słabych, ale pomimo tego... To się czyta raczej bezboleśnie. I jeśli ktoś obcuje nie od dziś z książkami z tego uniwersum, to zapewniam Was, że przeczytał już niejedną książkę, dużo, dużo gorszą. I tak, ja wiem, że to jeszcze nie jest zbyt dobra rekomendacja, ale no, no, no chciałem na wstępie zaznaczyć tylko, że tak duża krytyka jest dla mnie nie do końca zrozumiała, a w dalszej części postaram się rozwinąć tę myśl. Najpierw jednak kilka suchych faktów. Dziedzic Jedi autorstwa Kevina Herna był trzecią książką z nowego kanonu. W Stanach ukazał się w styczniu 2015 roku. W Polsce oficjalna przedsprzedaż w Empikach rozpoczęła się 20 lipca tego roku, 2016. Choć tradycyjnie zamówienia internetowe rozsyłane były tydzień wcześniej, a do obiegu w pozostałych księgarniach, do dystrybucji w całym kraju, ta powieść wejdzie tradycyjnie dwa tygodnie po premierze empikowej, czyli 3 sierpnia. Autor Dziedzica Jedi, Kevin Hern to jest pisarz debiutujący w odległej galaktyce. Nie tylko w nowym kanonie, ale w ogóle nie pisał jeszcze nic pod szyldu Star Wars. Jest to jednak autor znany polskiemu czytelnikowi z cyklu Fantazy pod tytułem Kroniki Żelaznego Druida. Ja nie czytałem nic z tego worka i ja wiem, że nie ocenia się książki po okładce czy tytule, ale... Tytuły właśnie no, nie, nie napawały optymizmem, kiedy stanowiły dla mnie jedyną wizytówkę tego pisarza. A mamy tutaj taki zestaw jak Kołek na dachu, na psa urok, Nóż w lodzie, Kijem i mieczem, Raz w Wiedźmie śmierć, Kronika wykrakanej śmierci, Zbrodnia i kojot czy Między młotem a piorunem. Ta książka ma dodatkowo dość ciekawą historię. Otóż teoretycznie miała ona być częścią starego kanonu. Pod koniec tamtego rozdziału, który ostatecznie został przemianowany na legendy, Lukas Books skupił się na wydawaniu książek z braku lepszego określenia, nazwijmy je mniej istotnymi. W pewnym momencie zrezygnowano z rozbudowy tego świata w postaci długich, wielotomowych cykli, a skupiono się na pojedynczych tytułach, rozrzuconych gdzieś w losowych miejscach, poruszających wątki mniej istotne, stanowiących rozbudowę gier lub komiksów, albo skupiających się na znanych bohaterach i ich losach i rozgrywających się w wydojonych już okresach czasowych. W ten ostatni segment wpisywała się trylogia Empire and Rebellion, która już niestety nie zdążyła ukazać się w naszym kraju, i Która ostatecznie nawet w Stanach nie zdążyła ukazać się jako trylogia. Założenie tego cyklu było takie, że każdy tom był napisany przez innego autora i byli to starorosowi debiutanci i każdy tom był zamkniętą samodzielną historią skupiającą się na jednym konkretnym bohaterze. I tak w 2013 wyszedł, wyszedł pierwszy tom, wyszła pierwsza książka Razor's Edge yy, i ona skupiała się na postaci Lei, a rok później w 2014 wyszła książka Honor Among Thieves i ta książka skupiała się bodajże na postaci Hanna Solo i pewnie czubaki. Dziedzic Jedi Kevina Herna pierwotnie miał być natomiast trzecim tomem tej serii, miał być trzecim tomem serii Empire and Rebellion. I to oczywiście nie jest informacja oficjalna, no ale zarówno zapowiedziana już wcześniej data premiery, jak i nazwisko autora było, było zgodne. A skoro książka dotyczy Luka i skupia się konkretnie na nim, no to można założyć, że to był właśnie ten y, trzeci tom i można śmiało zakładać, że ta książka po prostu była już napisana, a że ona ma mikroskopijny wpływ na cały świat Gwiezdnych Wojen, no to pewnie... Nie chciano marnować materiału i postanowiono przerzucić ją do nowego kanonu i wydać jako samodzielny utwór. Ja przypominam tylko, że starego rozszerzonego uniwersum postanowiono już dalej nie rozwijać, więc ten tytuł nie mógł ukazać się z łatką legendy. Ale jeśli ktoś jest fanatycznym ich wyznawcą i powiedział sobie, że nie, że nie ruszy książek od Disneya, no to w tym przypadku może śmiało traktować tę powieść jako integralną część legend. Akcja Dziedzica Jedi rozgrywa się niemal bezpośrednio po epizodzie czwartym, po Nowej Nadziei. W książce mamy krótkie występy księżniczki Lei, ale całość raczej skupia się na luku. Nie ma tutaj natomiast Hana i Chuego, którzy gdzieś wylecieli. Na chwilę obecną można założyć, że są na misji, która opisana została w młodzieżówce Ucieczka Szmuglerów. Wydarzenia z Dziedzica Jedi rozgrywają się jeszcze przed drugą młodzieżówką, wydaną w Polsce przez Egmont pod tytułem Miecz Jedi, w której Luke nieco więcej dowiaduje się o mocy, nieco sprawniej się już ją posługuje. No i rozgrywałem się przed komiksową główną serią od Marvela pod tytułem Star Wars, w której Luke korzysta z zapisków Bena Kenobiego, no ale z samą mocą radzi sobie nadal jeszcze umiarkowanie dobrze. W dziedzicu Jedi on stawia pierwsze kroki w tym temacie i jak sam autor podaje w, w krótkim wstępie, od dziecka zastanawiało go, jaką drogę przeszedł ten bohater pomiędzy epizodem czwartym, a piątym, w którym już na początku w jaskini Wampy umie przywołać do swojej dłoni miecz świetlny. Gdzie i kiedy i w jaki sposób się tego nauczył. I jak podkreśla autor, zastanawiało go to w dzieciństwie, no i nigdy nie przypuszczał, że kiedyś dostanie możliwość, by samemu o tym napisać. I tę część, elementy związane z mocą, jej poznawanie przez Luka, pierwsze próby wpłynięcia na nią, pierwsze próby medytacji i przesuwania przedmiotów, Kevin Hearn opisuje naprawdę dobrze, zachowując jednocześnie umiar w tym temacie, tak jak należy. Luk idzie po omacku, błądzi we mgle, ale poznaje moc i uczy się na własnych próbach i błędach. I to jest opisane dobrze i w duchu oryginalnych filmów. Czuć tutaj, że Kevin Hearn jest naprawdę gwiezdnowojennym nerdem i ten temat zna i ten temat szanuje. Niestety, czego nie można powiedzieć o tym pisarzu, to tego by był dobrym pisarzem właśnie. I tutaj jest pierwszy i największy problem tej książki. Ona jest po prostu dość marnie napisana. Autor stosuje narrację pierwszoosobową. I to jest dopiero drugi taki przypadek w historii gwieznowojennych powieści, w której akcję oglądamy z perspektywy pierwszej osoby. I to jest fakt, na który zwraca się uwagę we wszystkich recenzjach. Nawet nie tyle dlatego, że jest to rzecz tak wyjątkowa, co po prostu poprzedni taki przypadek, książka pod tytułem Ja, Jedi, będąca rozwinięciem i uzupełnieniem trylogii Akademii Jedi, opisująca losy Korana Horna, Uznawana jest za jedną z najlepszych powieści z tego worka. W przypadku Dziedzica Jedi wchodzimy do głowy Luka Skywalkera i to daje nam naprawdę duże pole do popisu. Okej, okay, Luke e, szczególnie na tym etapie no, zachowywał się różnie i trzeba się nastawić, że różnie no, może to być. Moim zdaniem jest to jednak element, na którym autor poległ niemal po całości. Było to zagranie w zasadzie całkowicie zbędne, yy, wielokrotnie wręcz karykaturalne. Pierwszoplanową narrację stosuje się w kilku przypadkach. Może to być duże ułatwienie dla autora kryminałów, czy książek, w których intryga ma nas zaskakiwać i mamy odkrywać ją stopniowo. W takim przypadku wiemy tylko tyle, ile wie bohater, więc musimy iść razem z nim, krok po kroku, co daje taką przewagę autorowi nad narracją trzecioosobową, że jest to naturalne. Nie musi nic przed nami ukrywać. Nie ma bowiem nic gorszego jak wszechwiedzący narrator, który czytelnikowi przekazuje tylko część informacji. W tym przypadku jednak no, ciąg wydarzeń, jakie obserwujemy, nie ma większego znaczenia. Ale do tego dojdę za chwilę. Druga rzecz, dla której można stosować tę narrację, to jest y, możliwość wejścia w głowę bohatera i nieco bardziej naturalne poznanie jego myśli. No bo oczywiście te myśli może nam też przekazać narrator trzecioosobowy. Y, ale w przypadku Pierwszej osoby zachodzi to płynniej i naturalniej. W takim wypadku należy jednak przestawić się na inny sposób opisywania tego, co zachodzi wokół bohatera. To musi działać płynnie i dynamicznie. Nie może dochodzić do takiej sytuacji, że czytamy książkę i po kilku akapitach mamy wrażenie, jakby to było opisane w trzeciej osobie. Bo narrator opisuje nam wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z pierdyliardem nieistotnych szczegółów a całość jest wyczyszczona z jakichkolwiek emocji. I to jest bardzo częsty błąd stosowany przez pisarzy, którzy nie wiedzieć czemu decydują się na narrację pierwszoosobową, gdy jest ona nieuzasadniona. Jeśli to jest pisane na takiej zasadzie suchej relacji, to w takim wypadku cholera jasna darujmy sobie ten rodzaj narracji. No bo wypada to źle. Niestety tutaj, w tej książce tak właśnie to działa. Tak właśnie to działa niemal przez całą książkę. A gdy już dochodzimy do jakichś konkretnych, faktycznych przemyśleń tego bohatera, to niestety są one zwykle żenujące i to żenujące tak, że ręce opadają. Lux mali tutaj cholewy do jednej bohaterki i jego nieporadne próby amorów, ukrycia zdenerwowania, no, zamiany jakieś tam, wpadki w żarty i tak dalej są tak pograczne i tak nieporadne, że to aż smutno się robi. Przykładowo, mamy wspólną kolację z przyjaciółką, która e, cała jest żenująca, ta czy ta kolacja, i dyskusja ich nieprzyjaciółka, nie, nie ale przytoczę jeden cytat: strona 243. Luke mówi: Prawda jest taka, że cieszę się, iż się spotkaliśmy. E, dziewczyna odpowiada mu, o, to, to, teraz możesz mi posłodzić. Kontynuuj, proszę. I tutaj przemyślenia Luka. Minęła dobra chwila, nim dotarło do mnie, że mówi w przenośni. I ucieszyłem się, że połapałem się w tym nim wstałem w poszukiwaniu słodzika w hotelowym pokoju. No ludzie, ludzie... <głos> Jezus Maria To jest naprawdę tak napisane A dalsza rozmowa jest również żenująca No tak, tak, posłodzić No to jesteś taka Jaka jestem, luk. No dalej, śmiało Taka rany, jak to się robi? Wszystko, co mi przychodzi do głowy Brzmi banalnie i nieszczerze Nie przejmuj się Kwestię szczerości mamy już za sobą. Teraz nie musisz silić się na oryginalność. Mam tu na myśli, że jeśli planujesz coś, co już słyszałam, istnieją całkiem duże szanse na to, że w to uwierzę. W porządku, ale bez ciśnienia, dobra? Zamrugała. Bez ciśnienia. Cóż, faktycznie jest coś, co w tobie lubię. Yy, brak ciśnienia. Zmrużyła oczy. Jesteś pewien, że to słodzenie? Zdecydowanie. Można powiedzieć, że to dyskretny komplement, ale stawiam na oryginalność. Dobra, darujmy sobie dalej. Łapiecie, o co mi chodzi. To jest oczywiście przykład dość ekstremalny, ale nie zmienia to faktu, że jest on częścią książki, a podobnych kwiatków znajdziemy tutaj więcej. Oczywiście książki gwiezdnowojenne zawsze były tak napisane, że... Jakie się czytało głośno, to one naprawdę brzmiały żenująco. E, wierzcie mi, ja gdy miałem małe dziecko, to znaczy nadal mam małe dziecko, ale gdy było bardzo małe i sobie spało e, na moich kolanach, to ja często jej czytałem nagłos głos książki Gwiezdnowojenne i to po prostu, ile razy ja się w tej klepałem w czoło, jako miarę ja nad czytam, to, no to naprawdę było to dużo razy. Oczywiście, ja mógłbym tutaj też podać przykłady pozytywne. A w nich znalazłyby się znów przemyślenia Luka na temat mocy i cały finał, którego nie będę tutaj spoilerował, choć który pewnie często będę podawał jako plus tej książki, bo jest autentycznie dobry i stawia tę powieść w dużo lepszym świetle. Jednak te elementy nie wymagały, by książka została napisana w narracji pierwszoosobowej. Naprawdę wyszłoby jej na zdrowie, gdyby to zmienić. Kolejna rzecz, która trochę kuleje, to no, cała historia, a dokładniej to, jak została ona skonstruowana. Ogólnie w książce chodzi o to, że Imperium przetrzymuje pewną genialną hakerkę i kryptografkę. Ona nie jest więźniem w sensie dosłownym, przypomina to bardziej areszt domowy imperialni pilnują jej rodziny sama bohaterka może żyć, no, względnie normalnie, przemieszczać się po ulicy korzystać ze wszelkich dobrodziejstw ale jest cały czas otoczona obstawą Luke wraz z przyjaciółką tą, do której smali cholewy, ona nazywa się Nakari, zostają wysłani na misję odbicia tej hakerki z rąk imperium ale zanim do tego dochodzi to my śledzimy cały szereg innych wydarzeń ta książka jest napisana trochę jak gra, w której trzeba przejść jedną misję, by odblokować kolejną. I w ten sposób Luke najpierw poznaje na Nakari, kiedy ta pożycza mu swój statek, kiedy ten udaje się na Rodię w celu nawiązania kontaktów z lokalną komórką. E, wylatując z planety wdaje się w małą bitewkę z Imperium, które ściga jakiś randomowy statek, a, a Luke nieważne, że działa pod przykrywką, że leci drogim, pożyczonym statkiem i leci nim w tym celu, by pozostać nierozpoznawalny, no to od razu wdaje się w walkę i ładuje do Tajów, broniąc nie wiadomo kogo. Bez żadnych emocji leci, Trzy lecą taje, to on nie zestrzeliwuje. Potem okazuje się to istotne, bo wiąże się z główną misją, ale to potem. E, na miejscu okazuje się, że główna Rodianka miała wujka, który znał Anakina Skywalkera. Ten uratował mu kiedyś życie, ale wujek nie przeżył rozkazu 66, choć ostatkiem sił zdołał dolecieć na planetę, na której został pochowany. W ten sposób rodzi się kolejna wyprawa. Lecą na jego grób, na miejscu walczą z lokalnym stworem, z grobu wynoszą miecz świetlny wujka, pokonują stwora. I, i to są zaledwie dwa pierwsze rozdziały. To wszystko prowadzi do fajnego motywu, kiedy Luke rozkłada zdobyty miecz i uczy się na nim jak taki złożyć. I tutaj kolejna ciekawostka, yy, bo yy, my podkreślaliśmy w kilku recenzjach, że nowy kanon nie rezerwuje umiejętności korzystania z miecza świetlnego tylko dla Jedi, ale okazuje się, że aby taki zbudować, no to trzeba być Jedi, trzeba umieć korzystać z mocy. No, być Jedi albo Sithem, po prostu być użytkownikiem mocy. Czyli korzystać może każdy, walczyć yy, pałką świetlną może każdy, ale zbudować ją umieją tylko ludzie, którzy są otwarci na moc. W końcu Luke zostaje wysłany na tę główną misję, ale okazuje się, że statek trzeba dozbroić, a rebelia nie ma środków finansowych, by to zrobić. Trzeba zatem zdobyć te środki finansowe na własną rękę. Bogaty ojciec na Nakari nie da jej funduszy, ale ma dla niej zadanie, które jeśli wykonają, to on im za nie odpowiednio zapłaci. No i tak zaczyna się kolejna misja rodem z Obcego, kiedy Luke i na Kari lecą na niezbadany dotąd księżyc, na którym zaginęły już dwie ekipy. Przeczesują ich statki, które zamieniły się w wymarłe grobowce i mierzą się z lokalnym, niezwykle groźnym i niezwykle inteligentnym gatunkiem. I mamy tutaj wydarzenia zarówno w dżungli, jak i w opuszczonym statku. I to jest fajne, ale no, rozumiecie już chyba, o, o co mi chodzi. Rozumiecie chyba, co mam na myśli, jak idiotycznie skonstruowana jest ta powieść. Drużyna robi swoje, wraca, inkasuje należność, znów udaje się na rodzie, upgrade'uje statek i wreszcie wyrusza na główną misję. I od tej pory zaczyna się już dość spójna historia ukazująca odbicie więźnia i ucieczkę z nim, ale to jest druga połowa książki. Każdy rozdział jest tutaj przedstawiony w postaci matematycznego równania, wykorzystującego losowe matematyczne symbole. Przykładowo mamy coś takiego, rozdział plus minus 8 do kwadratu, kreska ułamkowa i w mianowniku pierwiastek z delta kwadrat dodać epsilon. Słowo rozdział i jego numer, czyli w tym przypadku ósemka, jest napisane na czarno, a reszta na szaro, tak żeby rozróżnić to. I często to są dużo, dużo bardziej skomplikowane zapisy. Po co taki zabieg? Tyczy się to właśnie więźnia, którego odbija nasza główna dwuosobowa załoga. Hakerka jest przedstawicielką rasy, która wygląda trochę jak ludzki szkielet. Jej głowa wygląda w zasadzie jak goła czaszka ludzka, a sama postać, jak i cała jej rasa, to są matematyczni geniusze. I tak ona ciągle posługuje się takim językiem. Jakby wszystko analizowała, obliczała prawdopodobieństwo każdego kolejnego zdarzenia. I tak wyglądają dialogi z nią. Oni ją pytają, myślisz, że Imperium znajdzie nas na tej planecie? Nie wiem, muszę obliczyć najpierw drabiny prawdopodobieństwa. No, tak to mniej więcej wygląda. I to jest kuźwa tak męczące, szczególnie gdy z matematyką mam styczność na co dzień, a fantastykę czytam tylko po to, by sobie odpocząć od rzeczywistości by sobie znaleźć odskocznie od prawdziwego świata. I to jest też momentami karykaturalne. Przykładowo, przedstawiciele tej rasy nie witają się ze sobą zwykłym cześć czy dzień dobry, a w dobrym guście jest zadanie im równania i poczekanie na wynik i wysłuchanie i rozwiązanie równania zadanego przez nich. Ponoć, aby uniknąć nieporozumień, oni zawsze zadają równanie, którego wynikiem jest liczba 3. No poważnie Ale by nie złamać etykiety To im trzeba zadać jakieś prawdziwe równanie Dające im możliwość faktycz faktycznego rozwiązania Faktycznego wykazania się w tej dziedzinie I tutaj przytoczę znów cytat obrazujący absurd tej sytuacji Luk odbija więźnia Oni uciekają kanałami Brodzą po w gównie e, Imperialni depczą im po piętach Luk biegnie z mieczeń świetlnym w ręku Odbija wiązki blasterowe a rozmawiałem ze sobą w sposób następujący. Uwaga, uwaga, strona 147. Pozdrowienia od Sojuszu. Miło mi cię poznać. Jestem Luke Skywalker. Nadeszła pora, by wyrecytować równanie, które powtórzyłem sobie tego ranka. Czy podczas ucieczki przed twoimi strażnikami nie zechciałabyś podać mi wartości własnych i wektorów dla macierzy o wymiarach 3 na 3 i wartościach 1, minus 3, 3, następnie 3, minus 5, 3 i 6, minus 6, 4? Jestem pod wrażeniem, Lukuska Skywalkerze. Bądź pozdrowiony poprowadziłem ją za pierwszy zakręt, dzięki czemu zyskaliśmy widok na tunel ściekowy biegnący wzdłuż ulicy i sam ściek. Nim uszliśmy kilka kroków podjęła. Jeśli zaś chodzi o odpowiedź na twoje pytanie, wartości własne dla tej macierzy wynoszą 4-2-2 minus minus z powiązanymi wektorami pierwiastek z 6 przez 6 razy wektor 1, 1, 2, następnie pierwiastek z 2 przez 2 razy wektor, minus 1, 0, 1 i pierwiastek z 2 przez 2 razy wektor, 2, razy wektor jeden, 1, 1.0, oczywiście w postaci znormalizowanej i zracjonalizowanej. Oczywiście, powtórzyłem, chociaż miałem tylko mgliste pojęcie, o czym mówi. To jednak dało mi niejaki osąd na temat matematycznego geniuszu skrywanego za tą twarzą bez wyrazu. Koniec cytatu. Wow. <laughs> no dobra, no to teraz może kilka plusów. Po pierwsze, mimo wszystko czyta się to bezboleśnie. Tak ja wiem, że to jest mizerny plus, no ale dla fanów Gwiezdnych Wojen, którzy czytają książki nie od dziś, to, to coś znaczy. <ścoughs> Większość tej książki nie rozwija niemal w ogóle tego świata i jest to pozycja przeznaczona raczej dla hardkorowych fanów, którzy po prostu czytają wszystko, ale jest też kilka naprawdę ciekawych elementów. Po pierwsze właśnie luk i moc. To jest naprawdę dobrze opisane. Luke faktycznie dopiero poznaje moc. Nie jest przekoksem, jak to bywało w wielu opowieściach z tego okresu. Cały ten wątek jest fajnie rozpisany i rozplanowany. Jest napisany z umiarem, subtelnie. Teoretycznie brak może jakiegoś podsumowania tych szkoleń, czy jakiegoś punktu kulminacyjnego w postaci pojedynczego wykorzystania mocy w ostatniej walce, ale jest tutaj inne podsumowanie, które wypada znacznie lepiej. W finale Luke odkrywa dużo więcej na temat mocy i tutaj bez większego zagłębiania się w temat wypada to naprawdę bardzo dobrze i, i sporo wyjaśnia na temat, na temat mocy właśnie. Kolejnym plusem jest fakt, że autor porusza wątki, których rozwiązanie my już znamy jako czytelnicy i jako widzowie, ale nie zna ich jeszcze nasz bohater. I tak mamy tutaj poruszony wątek Luka i lei, Tego, co ten pierwszy czuje do tej drugiej i, i ponownie. To nie jest jakoś nachalnie nam zaserwowane. I tutaj naprawdę należą się ukłony, bo tak jak powiedziałem, ten autor miał raczej dość poważne problemy w subtelnym przekazaniu emocjonalnej natury bohaterów, a w tym przypadku delikatnie, mimochodem przemyca nam informację, że Luk czuje coś do lei. I to jest fajne, kiedy czytelnik wie, kim są dla siebie te postacie, ale oni jeszcze tego nie wiedzą. Podobna kwestia tyczy się stosunku Luka do Wejdera. Ta kwestia też jest poruszona kilka razy w rozmowach bohaterów i przemyśleniach samego Luka. Pamiętajmy, że on cały czas myśli, że Wejder zdradził jego ojca i jego stosunek do tej postaci jest tutaj naprawdę bardzo ciekawie uchwycony. Ostatnia rzecz, która zasługuje na ogromną pochwałę, to jest finał tej książki. I to jest naprawdę coś, co ratuje tę powieść. Bo gdybym wczoraj zabrał się za tę recenzję, jeszcze przed zakończeniem, bazując na tym, co do tej pory przeczytałem, to byłbym dużo bardziej krytyczny. Finał jest jednak tak dobry, że dziedzica Jedi autentycznie zamyka się i odkłada na półkę bez poczucia zmarnowanego czasu. Okej, okay, to nie jest książka jakoś specjalnie dobra, ale jak ktoś jest fanem serii i jej rozszerzonej części to kurczę, naprawdę nie powinien być tak bardzo zawiedziony, jak to by wynikało z bardzo wielu recenzji i opinii na temat tej powieści. Finał jest mocny, finał jest smutny i ciężki i daje możliwość, by wreszcie, choć na chwilę, uzasadnić wybór takiej narracji. Finałowe przemyślenia Luka są naprawdę bardzo ciekawe, trafne i dobrze nawiązują zarówno do tego, co dzieje się w tej chwili, jak i do wcześniejszych filmowych wydarzeń. Dodatkowo pomimo dość gorzkiego wydźwięku końcówki, ostatnie strony książki, kiedy Luke wraca do zwykłych czynności, kontynuuje je i motywuje w swojej głowie, to jest naprawdę fajne zamknięcie i dobre spięcie klamrą tej było-nie-było-no cholernie nierównej książki. I tutaj pojawia się problem z, z jakimś zgrabnym podsumowaniem tych wywodów. Dzieci Jedi Kevina Herna to nie jest książka wysokich lotów. Myślę, że byłby to jeden z ostatnich tytułów z nowego kanonu, który polecałbym jakiemuś nowemu czytelnikowi, próbującemu dopiero wejść w ten świat, ale ja bardzo cieszę się, że przeczytałem tę książkę i po kilku pozycjach z nowego kanonu, które obracały się raczej może i w zbliżonym okresie czasowym, ale zwykle ukazywały nam losy mniej znanych lub w ogóle nieznanych postaci i starały się rysować nam nowy, zupełnie inny obraz rebelii, Tutaj mamy powrót do tego, co znane i lubiane. I choć jest to powrót kulawy, no na wielu płaszczyznach, to mimo wszystko warto się z nim zapoznać. I ode mnie na dzisiaj to tyle. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Niech moc będzie z wami. Cześć. It's over,